0: Muy buenos días a todos en esta bendita y hermosa mañana, en la cual le agradecemos a Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos regalas de un día más de vida. El don de la vida. Con ustedes, su servidor y pastor, Fabián Giraldo, del Ministerio Transforma. Les doy la bienvenida a este espacio devocional donde juntos somos transformados, renovados, por medio de su palabra, por medio de la gracia de Jesús y la inspiración del Espíritu Santo. Cuando una persona decide seguir a Cristo, decide cambiar su vida para siempre. Eso es definitivo y total, una verdad extraordinaria que solo en el ámbito espiritual podemos vivir. Seguir a Jesús significa cambio, significa transformación, nuevos hábitos y nuevas conductas. Fruto de eh, todo el esfuerzo que hizo Jesús por eh, brindarnos la vida que hoy tenemos cerca al Padre. Hoy, como todos los días, les invito a la lectura bíblica diaria donde encontramos a Éxodo 37, capítulo 37, 38 y 39, una lectura que pareciera larga, pero es realmente corta. Y Lucas 7, Lucas 7. Eh, puedes escoger meditar. La repetición de los detalles del tabernáculo puede indicar la inexcesibilidad del hombre por eh, causa de su pecado a un Dios que es santo. Cristo quitó los obstáculos, para, pero adorar a un Dios santo sigue siendo un asunto muy serio. Hebreos 12, del 18 al 29, medítenlo muy bien, eh, todo el, el proyecto que empezó a darse desde el capítulo 36 que leíamos ayer, la construcción del tabernáculo pareciera como lo indica aquí la gráfica eh, que era un dios inaccesible y así era porque había una separación entre dios y el hombre que estaba mediada o se convertía en una barrera al pecado pero cristo vino precisamente a quitar eso sí. por eso lea con mucha atención hebreos hebreos 12 del 18 al 29 y encontramos cómo cristo de verdad rompió esa barrera rompió esa barrera y hoy tenemos accesibilidad total a nuestro Padre Celestial pero vamos al capítulo de Éxodo 37 capítulo 37 de Éxodo eh, donde encontramos eh, algo bien interesante digamos que Éxodo 37 y 38 encontramos eh, lo siguiente y es que las mejores cosas cuestan las mejores cosas eh, siempre tienen un valor eh, especial eh, Y hay que pagar un precio de alguna manera por ellas No no hablo de precio en plata, en dinero Sino un precio en esfuerzo, en tiempo Bueno y por qué no también en dinero cierto Las cosas buenas siempre cuestan Hay una frase que dice lo barato sale caro Y, y esto muchas veces es, es verdad, es totalmente verdad cuando uno ama algo con todo el corazón, lucha por conseguirlo. Jehová Dios, Jehová es nuestro Dios definitivamente y poder disfrutar de su presencia es algo que de alguna manera nos cuesta. Tenemos que invertir tiempo, esfuerzo, o sea, tenemos que pagar un precio para estar en su presencia. ¿sí? Ahora, esto pues es un poco relativo cuando entendemos que Cristo abrió y nos dio espacio para estar delante de Dios, pero... De todos modos hay que pagar un precio, hay que pagar la milla extra para estar delante de la presencia de Dios y también la santidad, ¿cierto? Y todo eso nos lleva a morir a nosotros mismos, a pagar un precio, ¿sí? Un precio muy bajo al lado de lo que pagó Jesús en la cruz. Esto es lo que mm, Él nos quiere decir eh, con toda la inversión que se estaba haciendo en la construcción del tabernáculo. Miren, fíjense que en el capítulo 37... Del 1 al 2 dice, hizo también besaleel el arca de madera de acacia, su longitud era de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo eh, y medio. El versículo 2 dice, y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. ¿Sí? Bastante suntuoso, ¿no? Estamos hablando de Bezaleel, quien eh, fue, acuérdense, lleno de la, de la presencia de Dios, le dio toda la sabiduría y todos los diseños celestiales eh, o todo lo que Moisés vio espiritualmente, pues a través de Bezaleel se pudo hacer realidad y encontramos precisamente este primer ejemplo de toda la suntuosidad y de todo el valor que tenía el hacer el tabernáculo. Las cosas buenas no solo cuestan, también requieren de mucho trabajo y se necesita dedicarles tiempo. ¿Sí? Las cosas buenas, tu tesoro, ¿cuál es? ¿Dónde está tu corazón? Eh, ¿Dónde está tu tesoro? Fíjense que el versículo 4 y 5 dice, hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca Solo las cosas que representan mucho para nosotros, las adornamos, las ponemos lindas y las embellecemos eh, de la mejor manera. Solo lo que amamos. Mira el versículo 19 del mismo capítulo 37, recuerden. Eh, «En un brazo tres copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. Y en otro brazo tres copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor» así en los seis brazos que salían del candelero miren nosotros no podemos utilizar para nuestros templos por ejemplo nuestra iglesia los mismos materiales obviamente porque están hablando de oro y de cosas muy costosas ¿sí? los que ellos utilizaron pues para adornar y construir el tabernáculo pero sí debemos embellecerlo embellecer el templo, embellecer la iglesia eh, donde estamos como para honrar a Dios no se trata de despilfarrar dinero con cosas eh, eh, pues, suntuosas y, 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 bueno, no sé, mmm, volverse... Sí, la palabra es suntuosa, hay otra palabra también que indica eso, ¿sí? Pero con cosas módicas podemos hacer grandes y hermosas eh, cosas para el lugar donde decidí, eh, decimos que se mueve la presencia de Dios, ¿sí? A veces la iglesia requiere de este tipo de, de embellecimiento pues para, para el Señor ¿verdad? hay muchas personas que solo les preocupa embellecer sus casas y se olvidan de la casa de Dios si tú consagraste a Dios ese lugar donde haces eh, culto donde vas a tu, a, tu, a tu reunión donde adoras a Dios pues la idea es embellecerlo entre todos como una iglesia de acuerdo a las posibilidades que la misma iglesia tenga y que las mismas personas tengan ponerla bonita eh, preocuparnos porque esté linda para el Señor. Ajeo 1, del 7 al 9 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Sí, se si ha dicho, ha dicho Jehová buscáis mucho y halláis poco y, en, y encerráis en casa y yo los dispersaré de un soplo ¿por qué? dice Jehová a los ejércitos por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa ¿Sí? yo creo que los cristianos tenemos algo importante y es que tenemos nuestra casa pero también tenemos la casa de Dios que también es nuestra ¿Sí? Y hay que tener un sentido de, de, de pertenencia frente a la iglesia o al lugar donde yo voy a adorar a Dios. Pero bueno, además del templo de Dios, nos, nos ha dado muchas otras cosas por las cuales deberíamos preocuparnos por invertir y embellecer. ¿sí? Ya no hablando en términos mmm, logísticos, mmm, hablemos de nuestra intimidad con Dios. ¿Cómo tú la embelleces? ¿Cómo está tu lugar de oración? El lugar que tú dedicas para orar a Dios. ¿Cómo está? ¿Tienes una buena Biblia, por ejemplo? ¿Tienes, eh, no sé, un, un, un cojincito para poner eh, ahí tus rodillas cuando te arrodillas? ¿Tienes, o sea, de verdad tu tiempo con Dios? ¿Tú lo embelleces, tú lo pones bonito, lo pones de alguna manera cómodo, ¿sí? ¿Para glorificar a Dios? ¿Cómo está? Las casas, por ejemplo, eh, la casa donde vives, debe ser un lugar digno de un hijo de Dios, por ejemplo. Hay casas de hijos de Dios que no están bellas, que no se arreglan, que no se ponen bonitas, que no se limpian. Hombre, soy un hijo de Dios, Prende mi casa debe representar la belleza del Dios al cual sirvo. No importa si no es de tu propiedad, mientras vivas en ella debes cuidarla. Hay personas que se les en entrega una cueva y, y hacen de esa cueva un palacio totalmente. Hay otras que se les entrega un palacio y con el correr del tiempo hacen de ese palacio una cueva. Tremendo Pero bueno, las cosas materiales no son lo único que debemos cuidar También debemos hacerlo con nuestra esposa, por ejemplo O nuestro esposo, los que están casados Con nuestros hijos, los que tienen hijos O con cualquiera de las personas eh, que está bajo nuestro cuidado O con las cuales vivimos, ¿saben? A veces vivimos con abuelos, con tíos, ¿cierto? Y estamos llamados a eso a muchas personas nos costó mucho conquistar a la persona con la cual hoy vivimos, ¿sí? Siempre nos arreglamos lo mejor posible, siempre teníamos los mejores detalles, nos arreglábamos lo mejor posible en el pasado, ¿cierto? El problema es que ahora, que ya vive con nosotros, nos hemos olvidado tal vez de esas cosas y es por eso que muchas parejas viven en un constante conflicto. Ya no te vistes para tu pareja, sino para tu trabajo o o pues peor aún para alguien más, ¿sí? Que ese sea un ejercicio en este tiempo, vestirnos bien, perfumarnos bien lindo, eh, que, volamos, que volamos bien rico, que nuestro aroma sea bien especial, y sorprendamos a nuestra pareja todos los días, ¿sí? Que entienda que te estás embelleciendo para ella, para dar gloria a Dios a través de de conquistarla día tras día a esa pareja que tienes, a esa esposa o a ese esposo, ¿sí? Cómo te cuidas de tus palabras para con tus hijos, ¿sí? Cómo los embelleces, los pones lindos para que representen la familia, ¿cierto? No por el que dirán, sino por, para Dios para que seamos dignos representantes del Dios al cual servimos. Las cosas importantes no pueden ser obra de la casualidad. No quieres tener lo mejor, eh, si quieres, perdón, tener lo mejor, eh, debes eh, preparar las cosas con anticipación y sobre todo lo que hagas debe ser producto de una planificación, pero no de cualquier planificación, de una muy buena planificación. Planificar es también embellecer. Miren lo que dice el, el capítulo ya 38, pasando al 38 del 21 al 23. Estas cosas, eh, las cuentas del tabernáculo, del tabernáculo del testimonio. Las que se hicieron por orden de Moisés, eh, por obra de los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Arón. Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés y con él estaba... Eh, Aholiath hijo de Ahisamac de la tribu de Dan artífice y diseñador y remarcador en azul púrpura carmesí lino fino. El lugar donde escuchamos la palabra de Dios es un templo. Nuestra casa es también un templo donde hay altar donde hay un altar de constante adoración a Dios. Pero sabes qué más también es un templo? Sí, nuestro cuerpo también es un templo de Dios. Y su espíritu mora en él. Por eso hay que cuidar cada cosa que hago, cada cosa que digo, cada cosa que pienso, cada cosa que como, que hago, ¿cierto? Primera de Corintios 3:16 dice, no sabéis. ¿Que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si nuestro cuerpo es un templo, también debemos cuidarlo. Y no solo en la parte de, eh, sa de santidad espiritual, también debemos cuidarlo en nuestra parte física, en nuestra forma de comer. No debemos consumir cosas que dañen nuestro cuerpo. Y en la parte eh, externa debemos vestir de tal manera que eh, esto honre a Dios, ¿cierto? Y, y su hermosura, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo te estás vistiendo? No estoy, obviamente, queriendo intervenir en la forma de vestir, pero eh, qué honra a Dios tu forma de vestir. ¿Sí? Hoy hay muchas formas de vestir. ¿Sí? La palabra de Dios dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Sí? Hay formas de vestir de forma decorosa. Primera de Corintios, perdón, eh, Éxodo 28, eh, 2, que lo leíamos antes, y harás vestiduras sagradas, dice a Aarón, tu hermano, eh, y honra su hermosura ¿sí? Es honrar la hermosura que Dios te dio vestirse eh, decorosamente y adecuadamente ¿sí? Hay muchas formas de vestirse Por eso lo decía hace un momento Todo nos es lícito, nos podemos vestir como queramos Pero no todo nos conviene Por eso hay que cuidarse en que todo represente y evidencia a Dios de alguna manera Con eso no quiero decir que usar faldas hasta 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 los tobillos ni mucho menos en el caso de las mujeres o el no maquillarse cierto pero ser muy cuidadosas a la hora de, de del atuendo y de esto porque pues estamos representando a Dios la lucha por conseguir lo que quieres esfuérzate y no desfallezcas y al final tendrás el gusto de decir valió la pena valió la pena dar un poco de mí, valió la pena pagar el precio. Es la expresión que nos brota del corazón después de haber hecho el esfuerzo por alcanzar lo que buscábamos con tanto empeño y valía la pena. Y Dios estuvo ahí. Tremenda, tremenda enseñanza que hoy nos deja Dios a través de estos dos capítulos impresionantes. En el capítulo 39 dice que las vestiduras y los diferentes elementos eh, que utilizamos eh, para celebrar eh, una reunión o para adorar a Dios eh, deben ser sagradas, es decir, son consagradas a Dios solo le pertenecen a Dios, a Él y por lo tanto no se pueden eh, darles otro uso y sobre todo que sea inapropiado las cosas sagradas de Dios, ¿cierto? las vestiduras del ministro de Dios son cosa hermosa y de honra sí. entonces, eh, todo aquello que usemos dentro del, del lugar de, de, de adoración a Dios debe ser usado de la mejor manera ¿sí? nuestras casas por ejemplo que hablábamos hace un momento que se convierten en templos ¿cierto? debemos usarla de la mejor manera ¿sí? nuestro cuerpo ¿sí? entonces debemos tener mucho cuidado por ejemplo con nuestra boca Proverbios 4.24 dice aparta de ti la, eh, la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios si nuestro cuerpo es un templo, yo tengo que tener cuidado con lo que hablo, con lo que digo. ¿sí? Por ejemplo, también los ojos. Nuestros ojos también son motivo de santidad o de pecado. Hay que cuidar porque son sagrados. Dios nos los dio para hacer uso de ellos con un propósito. Proverbios 4:25 dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus, eh, tus párpados hacia lo que tienes delante. Ojo con que nuestras miradas... No sean de santidad, ojo con nuestras miradas, ¿sí? ¿Qué tipo de intención hay en ellas? ¿Sí? Cuidar nuestro templo, que es nuestro cuerpo, es cuidar nuestro caminar, es saber que no en todo lado puedo estar, por ejemplo. Sí, Hay lugares donde pues, definitivamente no nos conviene estar, donde podemos estar, porque... Me es lícito, mas no todo me conviene Proverbios 4, del 26 al 27 dice Examina la senda de tus pies Y todos tus caminos sean rectos No te desvíes a la derecha ni a la izquierda Aparta tu pie del mal No camines hacia el pecado No camines hacia estar expuesto A hacer algo que no glorifique ni agrade a Dios ¿Sí? Nuestro cuerpo vale mucho, no solo porque Jehová lo hizo, es muy costoso porque Jesucristo lo compró en la sangre con su propia sangre en la cruz del Calvario. 1 Corintios 7.23 dice: Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres, fuimos redimidos por medio de su sangre, ¿entienden eso? Apocalipsis 5.9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres, eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para, eh, para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, ¿cierto? Esos somos las cosas que hemos consagrado para el servicio de Jesús, no las podemos deshonrar dándoles otro uso diferente o dándole poco valor. Valora lo que Dios te dio, el templo que es tu cuerpo, tu vida, tus tiempos con Dios, valóralos, no dejes que el mundo te utilice, tú eres muy importante para Cristo. Somos importantes para Él, por eso hay que cuidar nuestras vidas, hay que cuidar tu casa, no permitas que haya división, que se generen pleitos, discusiones, divisiones que generalmente sucede a veces en nuestra casa y nuestra casa es un templo, por ejemplo una regla importante es que en casa no se grite, que en casa no se digan groserías, que en casa no se peleen y se discuta, se dialogue, que en casa se ore constantemente. ¿Sí? Que en casa se busque constantemente, constantemente a Dios. Que si de pronto hay un tipo o un género de música que nos pone tristes, pues no lo pongamos porque nos pone tristes. Ahora, si hay un género de música que me pone contento, que me pone feliz, que canto con alegría, pues ponlo. Una buena salsa, un buen merengue, un cierto. Dios nos invita a que todo lo que sea bueno para nuestras vidas, eh, lo vivamos. Pero no... Eh, Tengamos esa, ¿cómo se llama? Esa costumbre que tenemos como hombres o esa tendencia que tenemos como hombres y mujeres de autodestruirnos, ¿sí? Dios nos dio algo muy especial y fue nuestro cuerpo, nuestra vida para disfrutar de ella, no para sufrirla. Entonces les invito a que oremos en esta bendita y hermosa mañana. Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos regala, Señor de entrar en tu presencia Señor y disfrutar de la sanidad que tú traes Padre gracias porque hoy nos enseñas eh, que estar en tu presencia Dios tiene que de alguna manera costarnos bendito Dios pagar un precio Correr la milla extra, bendito Dios, levantarnos temprano para hacer este devocional, Señor tener un espacio para ti, adornarlo, ponerlo lindo, bendito Dios y que Señor ese tiempo sea para ti maravilloso, adornar nuestro tiempo contigo, bendito Dios, nuestros tiempos en familia contigo, Padre Celestial. Dígale Señor, perdóname, porque a veces no pongo. Señor, cuidado en eso, Señor, porque he descuidado tu casa, porque he descuidado mi casa, porque he descuidado mi cuerpo, bendito Dios, perdóname, bendito Dios, porque descuido mi forma de hablar, mis palabras, porque he descuidado la santidad, bendito Dios, a la hora de mirar, de observar, bendito Dios, de pensar, bendito Padre, a la hora de caminar, bendito Dios, he expuesto mi vida, Señor, estando en lugares donde no debería estar, bendito Padre. Pero hoy, dígale, santifica mi vida, santifícame, Señor, permíteme tener la sabiduría y el entendimiento, Dios, de cómo cuidar, bendito Padre, lo sagrado, que es tu casa, que es mi casa, bendito Dios, que es mi cuerpo y que es el tiempo maravilloso que comparto contigo, Dios, que ese tiene un valor incalculable, papá, que ese tiempo de intimidad contigo está bañado en oro, Dios, en oro de tu presencia, de tu amor, papá. Ayúdame a tener un espacio donde nos encontremos Dios Donde tengamos tiempo los dos Señor Para que yo pueda conocerte, ser sanado Ser confrontado Señor eh, contigo papito santo Te damos gracias Dios Por lo demás te pido que los bendigas A cada uno de los que escucha en este momento esta, Este pequeño audio de Dios Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y que la luz de Dios brille la luz tuya, Dios, brille, Señor, en ellos en este día. Lo ponemos en tus manos, bendito Dios, y quedamos en tu bendita presencia. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Familia Transforma, les amamos con todo el corazón, junto con mi esposa, les bendecimos y que este día que quedó en el altar de Dios sea de muchísima bendición para ustedes. Recuerden siempre a su servicio con mucho amor. Un abrazo, nos escuchamos mañana.